0: 小鹿早安，大家早安
1: ， yeah, 早,哦、早安，嗨大家早安，欢迎大家来到今天五月十五号星期一的全球串联早安新闻。早安
0: ，跟大家讲一个好消息，我昨天快晒音信了，哦、哎， yeah, oh, 恭喜耶耶耶！
2: Yeah, yeah,
0: yeah. <笑>对啊，也感谢我们上个礼拜五的特别活动嘛，那叶一博有蛮多听友都来现场支持参与
1: ，哦，我真的超开心，可以直接见面看到大家的
0: ，很不一样的感
1: 觉。Oh, 我觉得在现场大家全部可以，就是你知道，四只眼睛对望，然后有人来拍照啦，<笑>打招呼啦，然后说：“哎，从节目刚开始，嗯、呃，两年前就开始一路听到，对，很多听
0: 两年的。对”
1: 对我真的超级谢谢你们，然后嗯、呃，感觉到你们的支持是你那直接面对面的，对我来讲那个鼓励真的很大
2: ，对。呃
0: 而且我为了、呃、嗯，你说
1: ，我说我为了要见到大家，我当天也真的是使使尽全盡看得出
0: 来，你变成奥黛丽·赫本，大家要去看照片哦，大家
1: 试<笑>了一个新的造型。那我现在有那个，因为摄影师有记录嘛，然后我现在在等、嗯、呃最后的成品贴出来，趁呃完成了之后再跟大家公布，这样子
0: 、啊、还有最后的成品
1: ，<笑>對,对对对，因为因为现场其实当天。我不知道你有没有发现，那个光线其实蛮啊、呃、多元的，是啊，但蛮乱的。对啊，所以我想要有一些比较好的光线，最后的整体、嗯嗯。对啊，再跟大家分享
0: 。哇，小鹿真的是用心
1: 。呃、嗯，最用心的是冒雨来，然后還坐在地上的朋友们哦
0: ，真的是，真的是。讲到讲到那天来的朋友，我觉得很有趣，嗯、因为那天来除了有听两年的、嗯，哦，有从国外念书的时候听到回来的。对对，还有新的听友，我觉得很可爱。
1: 他是刚好路过加入吗
0: ？没有没有那么新、啊哦，刚刚开始听，刚刚开始听。对，他说他听了几个月，对,对,对,对，就是在育儿。我觉得我们节目好像陪伴很多，哦、有有有，很多妈妈对的，妈妈。嗯、欸，
1: 我还看到一个是那个陪他朋友来，然后帮他朋友拍照，然后跟我说：“我说我还不认识你们，但是我被推坑了，我今天回去会去听的。”
0: 对，我跟他说不要压力，就就听,聽對好可爱，喜欢的话就可以留下来。对呀、啊，<笑>对，所以就很谢谢大家。嗯
1: 、这是一个属于 Premium 听友的现场活动。
2: 嗯
1: 嗯嗯，对，那。呃，听友们可以来，是因为有加入了这个 premium 的社群当中，然后在上面讲，只要是呃我们邀请到的，或者是有厂商或实体见面的机会，其实都在 premium 的群组里头会跟大家一起沟通
0: 。对，我也在把这个链接贴上来。我们我们还在持续的需要大家的加入，早安新闻需要各位的支持
1: 。我有在看到聊天室大家。有记得哦，当天的刘海，我很开心，谢谢你们。然后还有，对啊，想跟大家聊的，就是因为加入 Premium 有不同的回馈。那加入的方法，其实现在就在呃房间的最上方。然后呃，如果是听 Podcast 的话，在资讯栏当中可以找得到链接。嗯
0: ，就需要大家加入支持我们，让我们节目可以继续下去。感谢，嗯、拜托了。我那该是吗？好，那我们也来更新一下几个社群的对消息吧。周
1: 末，
0: 嗯嗯，周周末有一些真的是更新哎。呃，就是上个礼拜我们有讲到说，岸田文雄日本的首相要登上《时代》杂志的封面嘛？可是我们也讲到一个很特别的事情，因为这一期是五月二十二号到二十九号，就是下礼拜要出刊的。嗯，结果我觉得发生了一件很特别的事情，就是日本政府、嗯。不满意这个标题
1: ，然后就要求要
0: 改，嗯、结果《时在杂志就答应了，就改网路
1: 版的。实在是很不寻常诶、欸，就是说这个背后要是什么样的沟通或什么样的权利可以去影响一个你看这么老牌的字号、老字号《时在杂志，算吧， Time Magazine, Time Magazine《Time s m a g a z i n e 对啊，然后结果就是因为军事大国，我们之前在早间新闻有讲过，说他嗯嗯嗯嗯。至少在区域当中，希望维持这个军事权利。就这个字引发争议，然后日本政府就抗议了。然后，呃，本可能已经你知道覆水难收，没有办法。但是网络版、就是、已经送
0: 给你的意思
1: ，对，没错，就改了。嗯，
0: 嗯对呀、啊，对，因为纸本上面现在已经还是留着这个标题嘛。至少我们的消息啦，嗯、啊，现在对外放出来的是说、嗯、，a true military power 还是留着。就是日本要从一个 pacifism、嗯、那个绥靖，转成真正的军事强权对，
2: 军
1: 事大國，我们翻成军事
0: 大国好了
1: 。嗯嗯嗯。
0: 但日本却日本政府提出了异议，他们认为说，就是、去抗议
1: 他、哎，对啊，说这跟现实的生活，就是现实情况并不是很符合
0: 。嗯，他们认为背离了现实的情形、嗯，就认为说军事没有变成，还有日本没有变成一个 military power 啊。<笑>
1: 嗯<笑>，那结果他改什么呢 ？Time Magazine 就直接改说，呃，前面还是一样哦，但是最后这一句是改成说，希望在国际舞台上面扮演更积极的角色。OK， 就
0: 就就把敏感的 military 这个字去掉了，嗯，就变成一个 more active role， 就比较比较中性一点的叙述，而且我觉得是主要是那个关键字的替换。因为只要“军事”这个字出来，真的是蛮蛮,蛮紧张的
1: ，真的会紧张、嗯。那其实我觉得这一题很有趣，真的可以跟你聊。就是说，呃，编辑的工作啊，其实标题是画龙点睛，有的时候甚至是整篇文章的灵魂。可是它如果那个份既没有拿捏好，嗯、很容易就变成了标题党。就是我们看到文字，然后但是发现里面的内文。就算是够严谨，然后呃陈列也很丰富，故事性也很强，但是跟标题不符合的时候，有的时候还是会有“哈，你到底在干嘛”的这种感觉
0: 。每天都觉得选标下标是很大的学问呢、啊。嗯嗯，那你讲真的很好，因为像这一篇、嗯、这一篇内文，大家仔细如果有去看的话，也有许多的专家在看看很细跟分析，讲到说，岸田他在接受访问的内文里面没有讲到这样的字眼“本這個、军事大国”的字對啊。所以可以说是《时代雜》杂志编辑想要在封面下一个吸睛的标题
1: 。那到底可不可以？就是说，这个标题是呃，自外于这个文章内容的，搞不好是哎，编、欸、辑自己的理解。有的时候他想要嗯，多用一个什么 catchphrase， 他可不可以有这样子的功能？啊、其实我觉得這那個，这个诠释
0: 诠释的权力到哪里？嗯、那个分机，嗯嗯嗯嗯，好问题。
1: 那这一次还有另外一个可以聊的点，就是说，哎、欸，今天经营一个新闻媒体集团，当对方是日本政府来抗议的时候，对，我是不修我想，
0: 我也在想这件事情，就是一个，嗯嗯,嗯，对，就是国家政府，我们先不管哪一个国家好了，一个国家政府来抗议的时候，要修吗？嗯，那如果这个变成一个惯例的话，以后关于台湾的报道出现在《经济学人》《时代雜誌》杂志。大家不喜欢一起去抗议
1: 、啊，<笑>那是是比政府吗？就是比政府谁更有谁
0: 要值得听话
1: ？对呀、啊，嗯
0: ，所以有点难呢。就是这个这个也没有一个国际组织监管吧
1: ？对，也很难监管對。对，这个真的就是，毕竟这个是这个新闻媒体集团的自己的产物，这、就是它的商品。对
0: ，對啊、变成说 C N N 的编辑裁量。
1: 对啊，
0: 嗯，他们的判断。《Time
1: Magazine》对
0: 啊，嗯嗯嗯，对，哦，对对对，《时代杂志》
1: 对、啊嗯，所以我觉得这一题当中又又是新的 update， 然后又有里面几个点，我觉得很有趣，可以大家有偶尔的时候慢慢放在心里思考。我们平常看到的标题，它到底真的是哎画龙点睛这个灵魂提纲切领的功能，还是有多少它其实它的能量跟它的资讯的范围超过了文章作品本身？嗯
0: 对，像你看我们今天的标题，我就觉得已经很中规中矩、很小心了。可是第三题，如果真的要挑的话，我们写暴增三倍
2: ，<笑>
0: 一定有人说有要要挑的话，也会有人说，我、哦、就增加三倍，为什么要讲暴增？就是这种这种小地方，对啊。那、啊、我们下标绝对还是会要有一些些决定的
1: 。嗯嗯嗯。嗯那很明显，这个《Time Magazine》的决定到最后就是引发了抗议，然后最后在网路版的地方做协调
2: 。对啊
0: ，也算是一个很特殊的案例了，让大家知道这件事情。嗯、所以到时候呢，如果看纸本的，就还是会看到 “military power”， 但是就下礼拜了、嗯、哦。看网路版的话，就会是“呃、m o r e active role”， <笑>两个感觉蛮不一样的。的对对对，對啊、嗯，好的，这、就是我们今天社群的一个更新消息。那准备要进到今天的四个题目盘点，我觉得作为礼拜一，蛮蛮提神的。刚好过了一个周末，母亲节周末发生很多事情在国际上面呢、嗯。呃，我们第一题就算是整合了两个国家的大选资讯
1: ，哦，非常重要，更新给大家
0: 。呃，算是都是目前最新的结果，有泰国的，嗯、有土耳其的，没错，来跟大家整理一下。那第二题则是俄国。方面，乌俄战争的消息，俄国他们认了从巴赫姆特以北撤退，但是、呃、瓦格纳集团的首脑是认为说，他们认为这不是撤退，他认为这是溃败、嗯、我觉得瓦格纳讲话都很大炮、欸。好，那第三题则是嗯，地中海这边看到欧洲、南欧的消息，地中海的偷渡者数量增加非常的多增加了三倍，嗯、破纪录了。所以这个。南欧的移民问题，或甚至你说难民吗的危机，也是欧盟有个紧要的议题。那最后一题相对轻松一点的商业实事题是，嗯，商业圈的大消息就是，推特新的 CEO 人选对外亮相了。啊，待会好好跟大家来一起认识，介绍一下这位叫做亚克里诺。亚克里诺从广告界。受到马斯克的聘用成为了 Twitter 新的 CEO。好，嗯、那我们就先从泰国吗
1: ？好，我先从泰国开始讲起好了。好，嗯，其实泰国长达十年的时间，执政党呢都是偏向比较独裁，而且比较军方支持的体系。嗯、那前任的这个泰国总理，呃、他叫帕拉语，他其实在过去有非常非常多的不信任案产生。那、嗯、在他的自己的嗯，整个政治的路途上面也充满了很多争议，但是呢，他每一次都有办法从大的争议当中脱身，一晃眼就已经执政了十年。可是为什么这一次泰国的这个选举这么重要呢？原因是因为。这个在过去已经升值，包括了皇室，包括了军方，全部升值在泰国政治体系的形象当中。现在呢，有一个大的翻转，嗯、因为呢比较接近民主派的两个党，一个叫做泰党，一个叫做前进党。现在呢，在整个国会大选当中呢，是压倒性的胜出了。那他们呢，宁可组成了一个联合的政府，也不要就是各自分裂。然后接下来很可能在泰国的政治。当中会出现一个全新的偏向民主改革的呃局面，而且重点是很特别。其中一个现在获得大多数的呃支持的政党候选人，他叫皮塔，他过去呢、嗯、是 Grab 在泰国的呃执行长，对，所以他其实是有非常呃商业上面的历练也是很丰富的。那他们现在因为理解民生之间呃真正的需求。然后，呃，而且是温和的民主改革派。那现在在整个泰国的民众心目当中，拥有很大的支持度。那这对于整个国的政治史上面，是一个非常非常重要的反转。所以今天才选择第一题跟大家一起分享
0: 。嗯，真我觉得真的蛮新闻的这件事情、嗯，对于泰国整体的选票，我们光是讲这次的得票数好了。嗯，因为从法新社这边最新的计票统计，已经百分之九十七开票完成了。呃，投出来就是刚刚讲到皮塔这位四十三岁的领导者，他带的政党叫做 Move Forward 前进党，
1: 前进党得
0: 到了一千三百五十万的最高票。那他、嗯嗯、是在野党哦，而且第二高票也是在野党，叫做维泰党， Putei。呃，这一千零三十万票、嗯、都是破千万票的高票、嗯嗯嗯，但是相对之下，总理帕拉玉他组的。团结建国党就是 United Thai Nation Party， 嗯，对这个党、嗯，就是之前的总理嘛，就偏向说，嗯，旧力但新组的党，对他的票是四百五十万，你
1: 看这个落差，落差蛮
0: 大的，這個、对、啊啊。但是为什么我们不能直接还宣布说谁就当选了呢？因为，我们看了泰国这边的制度有点复杂，就是新总理的产生方式不是你最高票直接就顺利执政。嗯而是要执政的话，这个在野阵营要跟有军政府色彩、军方任命的、有军方背景的参议员，嗯，来合作协议、嗯，才可以就总理的人选进行表决。嗯，所以还是没办法直接哦，一个大选就推翻，完全什么清新的重新开始
1: 。嗯，它还
0: 是一步一步来，就整个结构大结构都还是在的。
1: 嗯，过去的这种政坛上面的文化，还有他们的习惯制度，其实其实也跟现在的总统帕拉语跟这一次他们联手一起退出帕拉语的副手叫做普拉维，他们其实都是当初十年之前发动政变而上位的军人体系，嗯，那所以呃。你就还需要跟就是军方体系的参议院然、哦、后一起共识，又有,有就是提出来一个协议，这个其实也是就是整个军方是在政治当中非常非常重要的权力代表。嗯
0: ，这次而且我不知道为什么，因为我自己算新，我自诩自己，我跟小鹿应该都算新创圈的人，所以我看到 p 皮塔得那么多票、嗯，我会有一种很奇妙的感觉，会觉得真的有一个新气象的气氛。嗯嗯、为什么我这样说？因为。你看 p e t e 他是当过 Grab 的泰国执行长，对。那我就会想到打一个比方好了，假设台湾这边顾立凯就是曾任 Uber 台湾执行长
2: ，嗯，出来选
0: 的那种感觉、嗯，而且还得到很高的票跟互声支持的话、嗯，就会有一种哇，真的是年轻一辈，而且是新创圈的人。p e t e 很特别，他他的背景我也稍微去了解了一下，他是哈佛大学公共政策跟麻省理工学院 MIT。工商管理两个硕士，那所以就很会念书。那也在商业界当然是非常新创圈特别，是有名气的、嗯、那他主张的是说泰国要产业转型啊，跟西方合作，而且他还有提到台湾
2: 、
1: 嗯
0: ，他说希望可以跟台湾有更多的交流
1: 。嗯，我觉得很明显了、嗯，这些包括他的受训练的方式，包括他在社会上面的经验。其实都是更清新，然后更年轻、更民主的一派，嗯，但是另外还有一个角度，就是泰国一直都对，比如说呃，基层人民的生活啊，比如说农民，好像在这十年当中的执政当中很忽略，嗯、然后让大家有一波怀旧呃的心思。这个是针对泰国前流亡总理戴克辛，在当时他在任在任的时候是特别照顾，就是呃。泰国的基层人民有更多福利，然后也有工作上面的保障。那这一次在推出、嗯，就是反对党在推出人选的时候也非常有巧思，因为知道有这样子的呃社会民情嘛，所推出戴克星最小的女儿，嗯，作为总统的候选人、嗯、总理的候选人，总理、嗯，然后来吸引这个戴克星的支持者。所以就是说，不论怎么样执政。现在看起来，执政的这个帕拉玉的体系真的是受到非常非常多的挑战啦。就是这个票数就非常明显，了，这个大众的支持已经不在军方体系当中
2: 了。
0: 嗯，对啊。那但是军方还是掌握了参参议院的多数势力，所以有没有可能国会逆转、嗯，然后让帕拉玉还是连任？这个还要继续看下去。<笑>所以大家可能会觉得很怪，就用我们的角度会觉得说，哈、啊，票数已经这么悬殊了，还有可能逆转吗？呃，嗯、那有看到我看到专家的分析是说，泰国现在的民主如果要拿台湾的历程相比的话，很像是一个党外时期。嗯
2: ，就是说
0: 民主国家有选举制，可是保守势力还是在，特别是刚刚讲到这个军方的影响还是很大的。
2: 嗯
0: ，哦，所以有可能会像像之前。呃，应该说现在的总理帕拉玉，他就是算军事政变夺权啊，嗯，那也八年了，所以还是有可能会用军事政变推翻跟改变。嗯嗯、那另外一个有趣的点是说，年轻票很多都投给了 Move Forward 前进党，嗯进党嗯、对啊，那 j a n z 也很喜欢对 Pita，、这个、对，可是其他比较中年的阶层，他们会投给第二个，刚刚讲第二高票的那个在野党叫维泰党、嗯，但综合下来都是看到了，哎，在野党的票的。票数是明显高，这是人民的声音
1: 。嗯，对，没错。民选的心之所向，嗯、这样子。那在泰国历史上很特别。嗯、那另外同一个也是大选层级的，要看到土耳其，土耳其也有很大的翻转，然后跟动荡。我会用动荡这件事情、嗯，因为在整个决选的投票过程当中出现了一些争议。那他要撼动谁嘞？已经执政超过二十年的这个土耳其总统。那现在呢？到底埃尔段能不能够继续执政，或者是换一个人在政府当中做主？现在就是看到土耳其的大选五月十四号开始，但是土耳其里面的这个规定是说，一定要取得百分之五十以上的领先，否则就要进入第二轮的决选。所以现在看到就是最大的两个竞争者，包括埃尔段本人还要继续拼去弃任，还有另外他的嗯挑战他的。呃，这个反对党对手，嗯，对,对手基里达欧鲁，他们两个人的得票率都没有超过百分之五十。
2: 嗯
1: ，那在这样的过程当中，很可能进行第二轮的投票嘛？那结果其中就有一个阵营就在想说，好，我为了不要让票数真的开出来，发现有悬殊，或者是有一个人过半。就是故意拖慢整个开票的进度，所以现在整个在呃开票过程当中是有存在一个争议的。那不论怎么样，很可能第二轮的决选很快就会要发生。所以这个，你知国家在这个时候其实最脆弱嘛，因为有更多不同的声音，我们应该不会觉得陌生。嗯、那这样子的情境，现在是在土耳其大选当中上演。
0: 对啊，就土耳其的国内政治现在有点吵吵，嗯、呃，可以用“吵”来形容吗？就是两边在交杂了。怎么说呢？因为像大家比较知道的土耳其大城市、嗯、伊斯坦堡，伊斯坦堡的市长就是反对派的，他就公布了一个数据，他说：“哇，直接拿出来。”我们刚刚讲的是，呃，我们看到其中一方国营的数据嘛，就是好像埃尔段领先一些，可是反对派拿出来是说埃尔段落后。所以两边开出来的票不一样，嗯，这个就很有的吵了、嗯嗯，呃，但以我们用国外的角度去看的话，我觉得看来就是五月二十八吧，就是等下一次决选、嗯，看起来这次争议可能开不出来。
1: 对啊，然后埃尔段在过去他已经执政超过二十年的时间了，然后我就在想说，怎么会？就是这个政治体制上面二十年都可以有办法在位。那关于他呃这个专横啊，或者是他的权力的报道，在过去二十年当中也没有少过。所以大家对于土耳其的这个政治到底是不是受够了、嗯，用他们的票数去选一个新的局面，这个问题还要再花一点点时间才有办法确认。嗯
0: ，不过如果我们以绝对票数来看的话，嗯。我觉得还是蛮惊人的，就是艾尔段他目前得票，根据统计大概有六千万票，就是当然跟人口比例有关系啦，<笑>就是土耳其人口多很多，嗯，可是跟刚我们泰国那个数字一比，还是千多万这种，哦、对，这六千万的的票，所以规模也是不同，但土耳其大选看来应该是要第二轮决选，不会那么快有结论。嗯
1: 你看，我们星期一的第一题咨询量是不是很大？
0: 很多，
1: <笑>两个地区的大选啊，对于国家未来的命运、嗯。那前进到第二题，那反而就是我们一直在关心的乌俄战争的一个更新。嗯、那这个更新呢，其实诶也很特别的是，两方阵营都有自己的说法，但是聚焦在一个特别的地方，就是乌克兰东部的城市巴赫姆特。我们之前一直说这个地方呢，其实是俄俄军一直以来想要。
0: 嗯、拿下的
1: ，拿下的地方，对，就是这个字，拿下的地方、嗯。所以呢，这个地区也变得非常的关键。到底两方谁在这里占了上风？嗯，那结果还记得吗？我们前几天一直在讲的这个佣兵的集团，瓦格纳集团，就是俄罗斯。愿意付更多的钱、更多的武器，就让他们在这个地方展现武力并且得胜的这个地方。嗯，瓦格纳集团呢说，其实俄军呢是从巴赫姆特溃逃，他用这样子自去形容哦撤退。
2: 嗯，那
1: 为什么会这样子呢？原因就是因为在乌克兰，呃，这一段我们说春季大反攻的作战当中，其实呢出动的最多的人跟他们的武力，全部都在这一次。呃，所以就算在这个地方已经遭到了俄罗斯进攻二十六次进攻，但是呢，在巴赫姆特西北还有北方的地方，乌克兰还是守下了。那所以他们说这是史无空前投入最多作战资源的，就聚聚集在这个地方。目前呢，乌克兰是占了上风，连瓦格纳集团的首脑都说，俄军是溃逃逃离撤退这个地方。
2: 嗯
0: ，呃，乌克兰这边。的消息是，他们兵分两路推进巴赫姆特，所以可以说是把俄军赶跑了，是这样子的的感觉。啊、呃，二方这边也公布了一些资讯，讲说他们就是往东部这个交战的热区、热点巴赫姆特两个方向去推进。好，可是市中心似乎还有一些交战的情况还很复杂。但我自己是看到新闻照片的时候，觉得很感慨吧。就是新闻照片可以看到，真的是满目疮痍、嗯、这四个字来来形容。就是这些大楼很多结构还在，可是已经看得出来是侧边被炸歪了、嗯，而且焦黑的这种墙面。就是你看着一个可能大概十层楼的这种楼房，侧、嗯、面都是熏的黑黑的，而且整个城市还在冒烟
2: ，就觉得
0: 很很感叹吧。不过就看到二军的逃亡跟。乌克兰的,的,的这种可以说是英勇的战略吧，还用两两、嗯、路的方式去推进
1: 。对
0: 啊，嗯，这是我们第二个题目。嗯，好，第三
1: 题，对我很快把这个第三题跟大家一起分享一下，因为我现在人在母亲节的旅行当中，我早上差一点没有办法上。大家有
0: 没有听出来？小鹿在
1: 。<笑><笑>我不在台北，不在我平常。然后麦克风
0: 跟平常不一样
1: ，对，非、嗯、有非常大的差别。我好不容易找到一个安静的地方，然后待会游览车马上发出。<笑>好，来我们第三，我们第三题，对題對
0: ,对，第三题就是地中海这边的偷渡人数，嗯、哦，根据记录是三倍的成长，破了一个记录，所以让大家蛮关注的。
1: 嗯，就是呃，人群们啊，从地中海中部偷,偷偷偷渡进去，进到欧洲大陆的人数，比去年同期是增长了百分之三百。那所以现在整个有关哦，比如说法国、意大利、德国相关的内难民的问题，以前是自己国家内部要解决，但是现在呢，他们会从地中海。偷渡进来，所以大家把这个定调是从内政延续到外交上面的烫手山芋、嗯。然后重点就是因为这些欧洲大陆的国家，每一个国家它的边境啊、边界是互相毗邻的，所以呢，他们怎么去解决、嗯、共同解决这种？哦？后从一个破口进入，然后就直接登入整个欧洲大陆。这个危机现在是需要这几个国家一起共同完成
0: 。对，这数字真的嗯破纪录，从二零零九到现在收集至今的记录。嗯目前是最高的，嗯，呃，呈现出来的暴增原因，也有相关的研究人员去分析，认为说是人蛇操作模式改变，嗯、还有偷渡的价格变低了
1: ，哇，这种、個、价格，嗯，
0: 对啊，这种价钱，这讲起来实在是哇，多少呢？偷渡价钱说成本很低，他们用很简陋的铁船，嗯、让大家。可以去偷渡，什么二十四小时内做出来，一天内赶工，这样船的成本是三万多块台币、啊，就是一千欧
1: ，应该非常的简陋吧？就是说也很危险啊、嗯。对，要赶快做出来的铁质的一个简陋的小船，对，然后就是要让他们赶快，尤其是针对非法的非洲移民啦，新进地中海。进入欧盟的情况越来越严重了，所以才需要这种铁质的，你说轻量的，可以赶快打造出来的小船，让他们可以要去掉的时候赶快登上，然后越过地中海
0: 。那欧洲这么多国，哪三哪几个国家最严重？我看到媒体整理是法国、意、嗯、大利跟德国
1: ，没错，就是跟地理位置有关系的。像是我们刚刚有说，非洲的难民都是从北非，然后搭船，然后一直到意大利上岸，然后再从意大利到其他的国家。那刚刚就是因为接壤嘛、嗯，所以这几个国家只要互相临近，都会面临中。但难忽然之间就涌进。那你想想看，你是政府的执、嗯、执政，这个问题对方也是人命，那也是另外一个国家的人。那可是要衡量自己国家的稳定、嗯，自己国家的内政，又要跟其他的外交的问题综合考量，这是一个很复杂的立体的问题
0: 。对呀、啊。像德国这边的庇护人数也是大量增加，很多人在申请。嗯、对，可是，哎，都都延伸很多的相关讨论
2: 了。嗯,嗯，不过
0: 讲到这个，我倒是会想到说，嗯，可是，一样很靠近地中海这边的西班牙，却相对不是这些难民的首选，反而是涌入到意大利、还有法国跟德国比较多。这也是一个嗯现象啦。好，这是我们今天第三个题目。那我们来到最后一个题目，是刚,刚说推特新的 CEO 叫做雅克里诺。好，那小鹿就放心去赶游览车。谢谢小鹿从母亲节行程当中，还是要参与我们早安新闻，要要一定要一起来主持。好，感谢。那我们就来今天第四个题目咯，雅克里诺是谁？哦，雅克里诺是大家都一起来关注跟认识的一个新人物，就是 Twitter new CEO， 他叫做 Linda Yakurino 啊、哦，雅克里诺。那他的 first name 名字是 Linda， 姓氏是雅克里诺，但大家就用雅克里诺来称呼他吧。那他负责整个推特的营运嘛，所以马斯克还是在哦，马斯克会把他的重心转到新技术跟产品设计这两个面向上，但是营运。啊，也就是对外啊，主要公开啊等等，会交给亚克里诺，那两个人会一起把 Twitter 转型变成我们之前有略略提过的一个新的名字，叫做 X 应用程式。哦，也许会变成一个 Super App， 也许我们再看 Twitter 会变成什么样的一个公司跟什么样的一个软体产品。哦，他这个 X， 亚克里诺60岁，他过去都是在广告业。为主，他曾经担任美国国家广播环球集团的广告业负责人，做了十二年。那《华尔街日报》是说他是一个 Velvet Hammer， 这个形容很有趣，因为 Velvet 是那种丝绒，丝绒做的锤子，丝绒锤子是什么意思？就是外表看似柔软，可是呢，行事作风却后劲强烈、哦、有人形容说像是鸡尾酒。就是看起来友善，就调酒啊，但喝下去以后呢，后劲有点强。<笑>这到底是不是好？我们就要继续看看啊、呃，新的执行长会不会翻转推特目前对外的一个形象？因为推特，我觉得在马斯克的执掌或经营之下，会让大家感觉说，哎、欸，好像这个执行长马斯克啊，前执行长，呃，会会有很大的政策变化。那发布了以后，也许会改动等等等，但是雅克里诺呢，还要看看他是什么样的一个风格，我们现在都说不准。但是他过去的领导经验也是大的集团，我们刚讲到那个广告集团，它叫做 m b c Universal。那这 m b c Universal， 他领导的是两千多人的业务团队。那广告销售额曾经创造出三兆台币的销售额，这么漂亮的一个 revenue。那他现在还是有很多的挑战，因为 Twitter 的广告收入，嗯，其实如果我们看比较近的 Bloomberg 蓬勃三月的整理呢 ，Twitter 的广告收入下滑百分之八十九，就是在过去这几个月受到影响还蛮大的。那如果大家有在用 Twitter 或者有在关注的话呢，就来看看现在雅克里诺新 CEO 执掌的 Twitter 会不会有什么不一样？这个社群媒体。好，所以以上我们四个题目的整理。第一题像是两题，有泰国有土耳其，那到第二题是乌尔的巴赫姆特消息更新，到地中海的偷渡者，最后是 Twitter 新的 CEO 整理给大家。我们现在来进礼拜一的全球串联的时间。好，我们第一位邀请朱小汉 ，Hello、嗯、Howard，
3: 早安多跟大，大家早安，早。嗯，对，这个消息是路透社的独家报道。那现在 G7 峰会即将在日本举行。那根据路透社取得的这个峰会知情者的消息，那这一次这个 G7 呃峰会一个主要的议题就是加大对俄罗斯的制裁，而且这一次将会主要针对于啊能源领域。那啊大会将在五月十九号到二十一号召开啊，这个很快应该就会得到结果。然后估计。二十一号下午的时候，应该就会有这个新闻记者发布会。那其中，呃，就是根据路透社的消息，那这个议案牵头的是由美国方面，那也获得了 G7 成员国很多啊外长的支持啊。那这个路透社并没有提供出就是透露消息的官员的名称，但是是通往是一般来说是这个内部出来的消息，而且路透社的独家新闻可信度还是非常高的。但是具体这个价就是。到底会不会有制裁的加码，而且会对俄罗斯能源的制裁，呃，就是力度有多大，还要到五月二十一号这个 G 7自己的新闻稿件出来啊、呃，我们才会知道。所以大家就拭目以待就好了。嗯，就是这样。谢谢。嗯
0: 、对，因为 G 7还没有举行，即将举行，在日本的 Hiroshima 就是广岛举办。那选在这个地点也是很特殊的一个选择嘛。所以我们就看看 G 7哦，有了媒体的消息之后，是不是真的如同这个独家的报道？谢谢朱小翰。那我们再继续连线到香港的听友 Bernard， 关注了香港的消息。Bernard 早安
4: 。好，早安，小吴早安
0: 。今天
4: 要分享的关于香港国安法相关的新法案的通过。这个法案呢，就是说，海外律师呢去参与香港的国安法的事件的，还是要必须要得到香港特首的批准。其实这个一开始呢，是讲回到之前我在这里分享过，就是之前黎智英的案件，在那个时候，黎智英就被起诉，然后黎智英想要聘请英国的御用大律师为他辩解，嗯嗯、对，但是遇到政府的阻挠就不让他过。但是一开始呢，这个。能不能够请用呃，运用大律英国的律师这件事情，已经到了香港的终审法院，有点像台湾的最高法院的一个法律过程。嗯、然后其实那个时候呢，在香港的终审法院已经批准了，是可以允许海外律师去参与国安法的案件。但香港政府呢，这个判决之后呢，要再做了一个破坏这个，就是有点像打游戏，就要要再搞一个改变规则。对，改变规则，然后就去到中国人大去找释法，就法律的解释。然后之后法律解释呢，就是说海外律师是否可能可以担任危害国安法的？辩案人或者是诉讼代理人，必须要由特首去出证明书。所以这个释法之后呢，然后上个礼拜呢，其实，在清一色香港的立法会，因为基本上没有反对派，通过这项呢已经三读通过了这个法案。所以是这个法案呢，是无论民事的或是刑事的案件，甚至是司法的复合案件，如果是海外的律师想要去参与关于国家安全的案子的话，必须要得到香港特首的批准。所以这一次呢，是。这个之后的话，就影响到，因为这个黎黎智英的案件其实还在继续，所以这一个呢，会影响到他这个法律诉讼的一个过程，因为他们要继续再换一个新的律师，所以这对于香港人来讲，就是你判了输了，然后再改变游戏规则这件事情的，其实我们已经有点无语了，已经有点是有点司空见惯了。但是这个，对啊，所以还是要分享给大家，谢谢。
0: 呼应一下本二。我刚一边在查这个事情，我就看到亲共的比较亲共立场的《文汇报》，还特别出了一篇，十六小时前出了一篇要，要要改变大家的认知。他在讲说，涉嫌国安的案件不容许海外律师参加是常理。你就知道，就是政府端在做什么操作，所以看了就觉得、就是、永
4: 远就是在新闻报道啊，关于香港国安的，或者就跟中国相关的，都、就是说那个我们不允许任何海外海外势力参与，对，海外势力去参与香港国内的政治这样子。
0: 但本来也没这条规定啊，对不对？所以本来才会有黎智英要找英国大律师的这件事情啊。哎，平平
4: 常以前香港的法律诉讼的话，因为以前当时候是港印政府的时候，其实所以请英国御用大律师其实也蛮，如果是很大案件的话，其实也蛮常有的。所以这一次的话，已经是基本上就不会再有这个案例在海外了。对，就对
0: ，因为现在已经改了嘛，就变成海外律师参与国安相关的法案，就要经过特首批准。好的，谢谢本 e r 带来这个香港。国安法的更新，好，那我们来继续连线吧，来跟赌城李长博 Charles 连线
5: 。嘿、hey, ，是大家好，呃、嗯，浩尔小路大家好。那好
0: 我这边我看到你的大头照是我认识的人，是珍伯恩
5: <笑>。我礼拜四看到他，礼拜四去礼拜四去看他在 Vegas 的秀。那因为不能暴雷嘛，我就不好去讲里面的内容。不过我当天去看的时候，大概大概现场其实不多，四十到五十个人而已。然后场地也不太大，嗯、那个 l a u g Factory 就是他是等于是美国专门在表演这种类似 stand up comedy， right？ 就是有类似表演这种秀场、嗯，所以说他这一次在南加州或者是在芝加哥还是哪里还是纽约，就是会利又去用去这一家的连锁店呐、啊嗯。然后他在 Vegas 也也有这个分店，所以说他在这边举办。那我在这边看到的现场状况就是确实。我是最老的，这个没有疑问。OK， <笑>对我是这样，真的我没有骗你。看到很多都是二十几岁年轻人，然后然后甚至四十岁以上都算老的，都还蛮年轻的。那那我们这边的现场的人的话，基本上我们十几个是我们当地 local 的朋友去看，然后其他是外地、嗯、是外地过来的台湾人，然后。基本上台湾人为主，然后只有少数一两个中国大陆来的朋友，嗯,嗯，然后组这样子，然后，然后只是说，嗯，我看了这场演这个表演之后，觉得不错啦，就是年轻人还蛮蛮会讲的，然后只是说，嗯，只是说他，我们我之所以会进去看，是因为 compare 其他他在其他地方的票房，我们 Vegas 是最差的，诶、欸，你知道为什么？吗？为什么？ You know why？ 为什么？因为，因为。他在洛杉矶办了好几场，然后又去纽约，又去我忘了芝加哥 ，right？ 对，然后圣地亚哥也有。Vegas 是这样很奇怪的地方，就是说，譬如说我们以那种华人歌手周杰伦来办演唱会的话，如果他们在爆满吗对，问题是，我们爆满是因为加州的人会，还有其他外州的人过来啊啊，你在加州都办了，他干嘛来
0: ？所以是策略的问题
5: ，<笑>对。Okay, 你如果只靠当地，<笑>对，而且第二个是当地台湾人哪那么多啊？大概只有百，只有洛杉矶百分之一千分之一而已啊。哦，票房不好是很正常，因为你都在你在好莱坞，在加州办了那么多，当然他们不需要来这边嘛。哦，那我们这边撑当然撑不起来啊。所以说这一点我就讲了呢，他们也理解，反正毕竟是他们第一次，而且。像我们在 Vegas 20年以来，我几乎没有，我印象中没有看过任何亚洲的艺人能够办这种脱口秀的，尤其是像他这种不是 ABC， 就不是在美国出生长大的一种，是从亚洲过来的，他应该算第一个，所以我还蛮佩服他的。嗯，所以内容大家喜不喜欢那是另外一回事，那只是说，毕竟有毕竟有这样勇气来这边办巡回，他是算是一个破冰或拓荒者的话，以这个角度来看的话，我觉得蛮好的。那只是说，我觉得，只是说，我后来有问他说：“你们在美国巡回这么多场地，你们有没有去修改内容？譬如说，针对每个地方，你在洛杉矶讲的地方讲的内容，跟你在 Vegas， 跟你在芝加哥，再跟你在纽约或圣地亚可能讲的内容是不太一样。”他说：“都一样。”那我就如果以我来讲的我会觉得有点可惜，因为美美国这么大，你也知道，嗯，那每个地方的特色，如果他在出发前能够在针对每个地方的特色去。去贴去讲一些更贴近当地内容的话，我相信会更好。这是我的想法跟建议，跟我看完这场秀的心得。谢谢。嗯
0: ，谢谢 Charles 李长博从赌城这边来给我们的观点分享。好，我会我们这一集我会再贴给他他们听的。<笑>好，谢谢。那我们再继续连线跟叶老师连线。老师的这个标题好像也是我应该也是我周末看到的那一题很有趣的一个题目。老师早安。
6: 早、啊、，How are you 早？对啊，这个周末其实我的同文层里面这个还蛮红的，就是因为大家其实，我想台湾人对各自外泄感觉上已经有点麻木了。从博客来，嗯，到成品到 PC Home， 嗯,嗯，其实有的时候啦，会觉得说应该要像韩国，就是至少看那个语音语啊。那个影片里面，韩、嗯、国好像罚各自外泄罚的蛮重的
2: 哦。
6: 我不晓得影片就是那个语音语非常律师语音语是不是有反映韩国的真实，但是如果罚的重一点，嗯、或许这些网站的各自外泄不会这么严重
0: 。嗯，因为老师在讲的是周末疑似成品的各自外泄，对不对？
6: 对，因为那个人就是那个杨新慈小姐啊，她是在成品买了前阵子很红的那一本书，叫做《阿贡打来怎么办》。对，结果就接到中国口音，自称是成品的客服，嗯、然后想要知道她的想法。
0: 就有可能是阿贡真的打来了，打电话来了
6: 对。对，因为中国口音，而且用词也是一听就知道是中国人。
0: 嗯，可是他却，我有去听那个录音呢，他就还说他自己是成品的市场部
6: 。我他们当然都会这样子伪装啊對
0: ，对啊，但是很明显
6: ，对，而且我不相信成品的市场部会说什么内容不恰当，因为
0: 对，很奇怪啦，就是对，就是没有人，应该没有人遇过买完书以后有人打来问你说你读书心得，然后还想要改变你的读书心得。
6: 没有，从来没有。对啊我，我自己其实也碰过伪装是博客莱，或者是伪装是 PC Home 的，但
0: 他们都会说是不小心设定什么重复扣款，对不对
6: ？对对对对对，那
0: 个就是假的
6: 。对，那这一次这个是很奇怪，嗯、然后。这个在我的同文城里面传得很广，那到最后看到，其实最爆笑的是、嗯，因为这本书是两个人写的嘛，是那其中一个作者那个沈博洋先生，他就回说，那下一本书的标题就叫做《阿贡打电话来怎么办》好了
0: ，这很趣味的一个回应了，就是现在真的打电话来了，对所以又又有人上纲说这是不是一种中国的认知作战？就是中国到底因为不知道这个来源到底是谁啊，因为大家只能听他的声音，觉得他是。是中国口音，可是目前这个案件好像还没有新的调查结果出现
6: 。对，那现在是数位部要求成品十五号要说明
0: 。哦、oh, ，OK，OK、okay,
6: okay.。对、啊，所以就是今对、嗯、今天成品应该会说明、嗯。那当然说，其实我是觉得很妙是，是如果真的是中国打来的，他们怎么会认为这样会有用呢
0: ？我觉得有的人说不定会会有哎、欸。我觉得有的人说不定会会会，或者耳耳根子比较软嘛<笑>，或者他们想制
6: ,制造所谓的寒蝉效应哦
0: ，就是也许吧。
6: 让台湾人觉得说，哦，我们在做什么都会被监控，因为事实上最近有一本书，我是还没有买，但是提到说，因为那本书的内容好像叫《入侵编辑台》吧，那本书是提到说，其实有一些台湾的出版业已经开始在进行所谓的自我审查，嗯。寒蝉效应已经出现了，当然可能跟最近那个李延赫被捕就是复查复查，嗯，对，可能也有一点关系。可是如果是如果是那个入侵编辑台那本书的话，那表示说这个因为书的出版总是还要一点时间，所以表示说这件事情开始的更久
0: 。嗯嗯嗯嗯，谢谢老师，我也在看了一下这本书的介绍，简于燕写的《入侵编辑台》
6: 嗯。对，那那个小解一向。都观察力还蛮强的。嗯哼
0: 哼，嗯，他的副标是“中国威权渗透如何影响台湾新闻自由”。嗯，是好，所以我们就看看今天陈品这边怎么说明，然后这个案件的后续，我觉得也值得关注。那如果各位听友也有接到很特殊的来电的话，也可以跟我们分享，我还蛮想了解这些很奇特的案例，因为目前就看到这一个爆料者啦。哦，大家来公开，但是。理论上不是，如果是外资料外泄的话，应该会有更多接到电话的人才对
6: 。我想、嗯，我觉得只有他公开，可能是因为其他的人，因为看他的那个内容啊，其他的人可能在第一关就说没兴趣挂掉
0: 了、嗯。哦，就是没有跟他们继续耗
6: 。对，因为像我通常接到这一类的电话。
0: 都是大概讲两句话就挂掉了。对啊，有的时候我、哦、这謝,谢老师开这题，我真是忍不住要吐槽。我结果我觉得对方那个话术太拙劣了，我就忍不住想说：“你真的讲很烂。”我没有讲出来啊，可是就是那个对方就自称是某某什么什么轿车平台的什么，可是他听起来太不像是专业的客服了，就是讲话不利落啊，我就觉得这个太拙劣了，所以。加油好吗？<笑>真的是，对啊，所以我觉得大家也像老师讲的这样啦，就是虽然不是一个什么好的习惯，可是也不得不习惯。你资料被外泄，只只得面对嘛。所以自保的方式就是小心一些些。呃，不过我也补充一个有趣案例啦，就是在我们家曾经发生过真的中奖，结果家人就不相信。对方后来经过再三，对方是一个卖场，哦，然后再再三，对方恳切的在打来说：“你真的得奖，就拜托你来领奖。”然后我们才发现，哎，真的真的抽中嘞、欸！对，也发生过这种事情，所以大家还是拿捏一下，总之还是小心为上。好，谢谢老师的这个题目。来，我们今天最后连线要跟 Charlotte 连线。嗯，一转眼了，谢谢 Charlotte 开这一题是加州教堂枪击事件，一转眼一年了。
7: 嗯，讲。好，是早安，小鹿早安。Yeah, 在那之前，我稍微补充一点点那个刚刚那个本娜讲的这个香港国安法的部分，可以吗？嗯，呀、yeah, ，因为我有看到前两天看到这个新闻，他香港啊、呃，在五月十号就是一个这个新的修正的法律，其实是有一个呃前面有一个脉络，是从去年十一、十二月就开始炒，然后啊、呃、那个时候其实他聘请的呃英国大律师是叫 Tim Owen， 是一个外国人。嗯、那可是这个是对。对，对于我们啊、呃，作为法律人，香港的这个有啊、呃、英属的律师，或者是香港的非常多法律人，其实都是在英国留学、英国读书，然后他们是一个普通法 （common law） 的 system 嘛。大家知道说、呃、他们会戴假发，然后是用一个案例法。那以前其实在，在、呃、啊，即便在商业界，香港作为国际金融都市，其实有非常多的国际商务仲裁，有非常多的我们大的契约、大的这个。啊、呃，项目其实有时候会，嗯、呃，把这个准据法或者是这个啊，诉、呃、讼地就会定在香港或新加坡这种，就是专门在处理这种，就是就是一个好像一个一个平台让啊，亚、呃、洲跟就是国际有点接轨的。那我觉得，因为现在这些。国安法的这个状况，尤其是啊、呃，里面这边啊、呃，这边有一个，我看一下，他说这边有一个，有一个他的立法会的委员直接在上面讲说，就是他觉得说这个国安问题，如果呃，国安法的这个相关状况，如果让呃。依循本来普通法的例子，让这个英英属的律师，就是英国的大律师，都有办法参与的话，嗯、对他们会有潜在风险。这个就是挂号。然后里面有一个这个委员直接说，他甚至对现在可以例外申请都感到失望。他觉得应该要修到完全严格不准，连例外申请都不可以。然后他的这个 quote 是：“对敌人人慈就是对我们自己残忍。”这样，所以他的意思是把。对，那我个人觉得是非常夸张，因为即就是在一个法治的状况下，你不能说这个、呃、要求有一个就是正当的受审的程序，或者是说原来的这个法治的状态是一个敌人跟敌我的关系，这个关系，这个、对,对我觉得这个是蛮夸张，那就是呼应刚刚这个。叶老师讲的，就是我觉得大家真的要小心。东森的记者之前在中国也有被拘留、嗯，然后如果像现在这样子的国安法，因为他们都说哦，他可以要人大释法，他自己就是定一个法律，然后就说你在国外做的东西有违反我们这个国家的法律，那大家真的要小心，在这个就是人身安全。好，嗯、好不好意思？然后呃，我今天其实想分享的这个是当然有点沉重，可是因为今天是特别的日子，嗯、呃，就是去年的。五月的去年其实刚好是五月的第三个礼拜，五月十五号、嗯、母亲节过后的、呃、下一个礼拜，嗯、然后在 Irving、呃、的长老教会发生了那个枪击事件。嗯、那其实对美国的、呃、尤其是加就是南加这边的台湾人群体是非常非常非常大,非常大呀。那我们其实很多人就都几乎像我个人也有认识，就是在里面聚会的长辈，嗯、然后、呃、大家都有很多不同的渊源。那在、嗯呃周年日的五月十五号，现在台湾五月十五号，我们这边是星期日、嗯。然后在两天前，应该其实是在星期三正式起诉，然后星期四的时候，司法部就是做了啊、呃、一个正式的呃 announcement， 就是一个宣宣布，然后说这个所谓的嫌疑犯周文伟啊、呃、也是刚好从这这个呃。组成就是从 Las 拉斯维加斯啊，特别开车到南加的尔湾，就是居郡的尔湾，然后犯下这个、嗯、这起事件。那嗯，他被起诉的 count 啊，就所谓的罪名，啊、嗯呃，有九十八项、嗯。那我刚开始听到的时候，我也是觉得有点压抑。我就是那九十八项怎么罗列？那后来发现，原来是因为啊、呃，那个时候留下来用餐的人总共有四十五个人，包含这个啊、呃，后来不幸罹难的五十二岁的正义师，就是英勇救人的正义师、嗯。那联邦呢起诉他四十五项杀人罪，因为他当初的那个行径，把这个铁门就呃。用铁链把这个门整个锁起来，代表他其还有他带他呃，其实携带了大量的这个炸药跟一些就是暴力物，呃、对暴裂物呀、嗯。那代表我不确定他有没有同归于尽，但是至少他的 target 是很明确的，是对这四十五个人都有杀人故意。嗯、所以四十五个人一人一项罪名变成四十五项、哦，然后州的又是四十五项、嗯，然后比较特殊性的就是呃。有一个、呃、特别的新的法规，因为其实我不知道大家记不记得，去年的这个时候，美国发生了很多黑 crime， 也有这些种族的，嗯、就是白人、黑人不同的种族的一些仇杀。那所以这个黑 crime 出来之后 ，federal 就是有一个特别的 charge， 然后九十九十项、九十项杀人罪以外，另外的八项当然就是其他的，他的携带啊、爆、呃、裂物、携带炸药，然后啊。呃十就是他有好像两个大的大型的，就是枪支，然后分别有其他八项，所以全部加起来总共是九十八项。那这个当然其实只是啊、呃、审判的开头。那他被起诉求处的，无论在联邦跟在州，都是求处死刑或无期徒刑且不得假释。嗯、那。对，这个是非案件的非常起头。那后面我们再看看有没有追踪。不过今天因为是，嗯、在美国这边我们是母亲节，然后教会也都在庆祝母亲节。嗯嗯、那我们也为郑医师的妈妈就是呀，就是希望能够安慰她的心。然后，嗯，嗯《纽约时报》我看了有一个蛮深度的去谈、呃、美国的嗯早期移民，这、就是、三四十年早期移民的。啊、嗯，你可以说华人或台湾人的家庭在谈，就是两个族群的啊、呃、不同的身份认同啊、呃。他说在，在他说在同一个岛屿上成长的人啊、呃，蕴含着两个不同的世界。然后最后在耳湾这个地方有一个 c l l i d e 就是就是有一个就是、呃、冲
2: 突
7: 冲突跟呀冲击，就是造成这样子的一个嗯、呃、很悲很悲伤的事件、嗯。那呃他们在谈那个认同的时候，就是。这个也是可以跟台湾的朋友稍微介绍一下，就是在、呃、美国的非常多像这样子的啊、呃、台湾人的社区，他们很早起移来，有的有的是黑名单过来，有的是呃从可能就是已经在台湾。几一阵子，然后九零年代其实有大量的移民，就是在台湾民主化之前有大量的移民。嗯、然后来移民来的人比较特别的是，其实他们像是嗯，像我们藏在树下的那个蛋，他们是把那个当年记忆的台湾原状的 preserve 到美国，然后就这样生活了三四十年。我不知道大家懂不懂意思，就是说有些人时空交囊的感觉，对对对对，时空胶囊。所以他是怀抱着所有他在九零年代，像周文伟是在一九八零年。就已经移民到美国，但是他会怀照怀抱着他当年的,、嗯、的对所有的 sentiment， 然后记忆跟他所学跟所有的东西，然后他们对台湾所有的记忆。其实、呃、这边另外一另外一派，因为他《纽约时报》同时有访问张宣庆牧师，那张宣庆牧师代表着另外一个本土派的，哎、嗯欸，其实他们也是有。呃、他会讲他觉醒的过程，但同样，他们也是 preserve 那个所有的 culture， 然后就是两边都很固着的，就在美国这个地方这样子互相生活成长，然后呀，最后酿成这个事情。然后第二代有一些反思呀、嗯，那那个新闻啊、呃，如果大家有兴趣也可以去看一看。嗯嗯
0: 嗯嗯，谢谢 Charlotte 带来，在这个时间点哦，那也祝美美国这边母亲节快乐，还有一点时间，谢谢。对啊，对啊，所以。我们时间也来到今天的尾声，所以刚好一个一周年的回顾，也让大家知道、哦、那个判决的情况是如何。好的，我们今天这么丰富的周一，感谢大家的参与，从朱小汉、Bernard、赌城里长 Charles、易老师跟 Charlotte， 那我们就继续保持串联啦。我们明天礼拜二早上八点会再继续跟大家空中相见。我们谢谢大家今天的参与，明天见喽，大家拜拜。